0: ¿Qué tal, amigues? Aquí Dan en Nido de Serpiente, cápsula dedicada a mudar la piel de personajes erróneamente romantizados. Tomen un rincón cómodo y recuerden, el uso de veneno es completamente intencional. Hola, ¿qué tal? Aquí Dani. Ha pasado tiempo desde la última vez que me escucharon, yo lo sé, y por eso traemos a ustedes estas cápsulas, para que no nos extrañen tanto. En mi caso, les voy a hablar de personajes que han sido idolatrados o romantizados y no son precisamente mmm, buenas personas o no han cometido muy buenas acciones a lo largo de su vida. Sin embargo, se ganaron el corazón del público en distintos fandoms. A raíz de que es el mes de mayo, y el 2 de mayo se conmemoró el aniversario de la batalla de Hogwarts en el universo Harry Potter, les voy a hablar de uno de los personajes más emblemáticos en la saga, y es, por supuesto, Severus Snape. Pero antes de irme a la jugular de Snape, tal como Nagini cuando lo mató, es importante aclararles que estaré utilizando datos del libro, porque... Gran parte de la culpa del por qué este personaje es tan romantizado se lo debemos a las películas que carecen de estos datos y que, pues, bueno, tienen un pésimo guión. En fin, Severus Snape es hijo de una mujer sangre pura y un hombre mogul. Esta, esta unión y lo vuelve mestizo y debido al apellido de su madre, que era Prince, él toma el apodo de Príncipe Mestizo, algo que no se explica en la película, pero allí lo tienen. Tanto su padre como su madre eran extremadamente negligentes. Eh, su padre mogul odiaba todo lo relacionado a la magia, por ende, pues, demostraba este desprecio a su hijo. Su madre, pues, prácticamente lo ignoraba. Entonces, Severus creció sin sin ningún ejemplo de amor o de importancia o de respeto o de orgullo hacia su persona. Y por supuesto, la primer persona en mostrar simpatía con él se vuelve objeto de su amor, quien en este caso es Lily Evans, una niña con habilidades mágicas cerca de donde él vive que conoce y se hacen muy buenos amigos. Cuando llegan a Hogwarts y lamentablemente el destino o el sombrero seleccionador lo separa de casas, Lily va a Gryffindor y Severus a Slytherin esta parte gracias a los recuerdos que nos muestran de Severus, tanto en el libro como en las películas y es que efectivamente fue víctima de bullying por James Potter y Sirius Black principalmente es esta parte la que nos hace sentir empatía con Severus y decir, oh por Dios, él era bueno, solo sufría bullying y pobrecito siempre amó a Lily y en palabras de Harry Potter fue el hombre más valiente que he conocido que no se note mucho mi sarcasmo. Valiente persona es quien llama sangre sucia a su mejor amiga en quinto año. Cuando Lily lo defiende de James y Sirius, que es, y Sirius que están molestándolo, el enfadado le responde, no necesito la ayuda de ninguna sangre sucia. Y aunque el camino de Severus ya había tomado pues cierta desviación al interesarse en las artes oscuras y tener de compañeros y amistades a futuros mortífagos, y es este episodio lo que realmente termina por decidir el, el camino de Severus. Y Lily obviamente pues se enfada, se enoja, y él nunca la había llamado así, sin embargo, durante la discusión cuando Severus trata de, de pedirle perdón, hay algo que se me queda mucho de, de, de esta conversación y es que Lily le dice, llamas así a todos los que son como yo, ¿qué diferencia hay? O el que tú no me lo digas, pero sí se los dices a otras personas. Entonces, pues, Lily tiene que aceptar que su mejor amigo está siguiendo lo, las políticas de Voldemort y tal como ella lo dice, has elegido tu camino y yo el mío. Por supuesto, lo más lógico para Severus Snape en este momento en el que está perdiendo no solo a su mejor amiga, sino a la que dice es el amor de su vida, su decisión más lógica es unirse al grupo nazi. ¡Bravo! Todo va en picada a partir de este momento. Severus, por supuesto, se hace un mortífago y fiel seguidor de las... de la filosofía de Voldemort. Lily, por otra parte, acepta a James, que ya ha madurado y le ha mostrado que hay bondad en su corazón, y juntos se unen a la Orden del Fénix. También se casan y tienen un hijo, porque aparentemente eh, casarse y tener un hijo es una gran idea en medio de una guerra, cada quien. Y ya saben, esto da paso a la profecía de que el único con poder para derrotar al Señor Tenebroso es el niño que... Nacerá a finales del séptimo mes, algo así, a concluir el séptimo mes. Y adivinen quién le cuenta esta profecía al señor Tenebroso. Así es, nuestro querido héroe Severus Snape. Y como no me basta recordarles que Severus estaba dentro de un grupo nazi, prácticamente, también les voy a recordar que cuando él acude a pedir ayuda a Dumbledore para salvar a Lily, lo hace de esa forma, salva a Lily. No me importa qué suceda con el bebé o con Potter, pero salva a Lily. Obviamente Dumbledore le dice, me das asco. <risa> y es cuando Severus pues, le dice, entonces, salva a todos. Y bueno, ya sabemos cómo termina esa historia. Los Potter mueren, Harry se convierte en el niño que vivió, y Severus se hace un profesor poli. Imaginen el terror que le tenía Neville Longbottom para que Severus fuera su hogar. Eh, aquí la justificación que ponen, ah, porque Snape le encantaba humillar a Neville en sus clases. Y la justificación que ponen aquí es que le tenía rencor a que los padres de Neville no, no murieron. Y, eh, y honestamente tuvieron un, un destino peor. Fueron torturados hasta la locura. Ni siquiera reconocen a su propio hijo. Pero bueno, Severus le tiene rencor a, a Neville y por eso se ensañaba con él. Punto. Severus Snape era una persona extremadamente rencorosa. También, o sea, no perdía la oportunidad de hacer la vida imposible a Harry simplemente por el hecho de que Harry se parecía a su padre. Entonces, pues, él no lo soportaba, no soportaba ver a Harry Potter. Otro punto también era que, gracias a un comentario despectivo que Severus Snape hizo a, a los dientes de Hermione, en, en el libro Hermione es descrita como una niña dientuda, ella comienza a alterar esta parte de su aspecto físico con magia porque le preocupaba, o sea, le creó esa inseguridad. Realmente no era una no era un buen profesor. Quizá pues enseñaba bien, o sea, era fantástico en en pociones, era un gran mago, bla, 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 etcétera, pero vamos de ahí a a bolear a niños? ¿Alguien que meta una carta de quejas? Ah, pero claro, las cartas de quejas que llegaron después fue cuando Severus eh, divulgó que Remus Lupin era un hombre lobo. Gracias a Snape es que Lupin tiene que abandonar el puesto que tenía como profesor y pues enfrentarse de nuevo a una vida de marginado en donde no podría obtener un trabajo ni una vida digna al ser considerado un monstruo, cuando Remus pues ya se consideraba... Así mismo un monstruo por fin tenía una oportunidad, pero no, por supuesto que Snape tenía que cobrárselas. Y siendo ya un adulto, habiendo vivido ya toda la primera guerra y que ahora era el doble agente de Dumbledore, siguió utilizando eh, el apodo despectivo Sangre Sucia. En algún momento, en los recuerdos, se refiere de esa forma a Hermione. Entonces, aquí me hace pensar. ¿Qué tanto en la vida de Severus seguía siendo fiel a la filosofía de Voldemort o a una filosofía propia y egoísta de despreciarlo mogul? ¿Y qué tanto este, fue sincero al ser doble agente de Don O sea, ¿realmente dejó estas ideas y este comportamiento atrás? Ya hemos visto que no. ¿O qué tanto solo fue la culpa de haber perdido a Lily, que pues era su único ejemplo de amor. Creo firmemente que Severus no amaba a Lily, no deseaba la felicidad de Lily y no iba a cambiar por Lily porque eso lo demostró. Sin embargo, sí amaba lo que ella le hacía sentir y era precisamente eso, sentirse amado. Otra de las justificaciones que se le da a las malas decisiones de Severus es que no, te, no tuvo una buena crianza, y sufrió bullying, y bueno, creo que eso es todo, que su entorno fue malo. Pero si nos ponemos a pensar, hay bastantes personajes que tuvieron un entorno malo. Harry fue maltratado desde niño, este Neville fue humillado tanto en la escuela como por su abuela, que lo creía un inútil, eh, Remus, que desde niña fue mordido y estigmatizado como un hombre lobo, o sea, él realmente creía que no podía ir a la escuela... Hubo muchas formas en las que estos personajes pudieron haberse desviado. O sea, pudieron haber utilizado la maldad de su entorno para seguir reproduciéndola. Sin embargo, no lo hicieron. Y aquí creo que pues, está el problema de que al menos Harry, Neville, Remus tuvieron amigos y tuvieron personas que se interesaron en, en ellos. Y pues aprovecharon esto para para ser mejores personas, sin embargo Snape, no, Snape, llegó a Slytherin y aunque tenía estos compañeros pues no eran la clase de amigos que Lily era, Lily realmente se interesaba en él mientras que en Slytherin pues solo era necesario sus conocimientos sobre las artes oscuras o su interés sobre la filosofía de Voldemort. Pero volvemos a las palabras de Lily, tú elegiste tu camino y yo el mío, y Severus eligió este grupo nazi, esta ideología de odio, en vivir con este rencor para desquitarse con cualquier persona que estuviera frente de él. Y solo hasta el verdadero final es cuando decide hacer algo por el bien común y después morir porque pues con todos estos errores pesando en su espalda, ¿qué más queda? Él sabe que no es una buena persona, Severus lo sabe. Él sabe que no es un héroe, y aún así el público lo hace ver de esa forma, porque pues Jake Rowling lo hizo ver de esa forma, Harry lo hizo ver de esa forma, diciendo es el hombre más valiente que he conocido, cuando no fue así. Severus no nos enseña sobre el amor eterno, o sobre las injusticias de la vida, ni tampoco nos enseña sobre valentía o grandes actos de heroísmo. Lo que nos enseña un personaje como Severus, es las consecuencias de nuestras decisiones y las consecuencias de cómo decidimos vivir nuestra vida, si inclinados hacia la oscuridad y el rencor o al cambio. Lo que nos enseña, principalmente, es que una persona egoísta y llena de errores puede hacer un acto bueno, aunque sea al final. Muy bien, eso es todo. Severus Snape es un personaje que me encanta, que me fascina, pero que realmente me molesta esta romantización que le tienen, es absurda y debe prestarse análisis. Así que háganme saber qué otro personaje creen que es romantizado o idolatrado injustamente. Y pues, seguimos en contacto. Recuerden, en Twitter estoy como arroba Nina Blues, guión bajo, en Facebook como Nina Kiel. Y bueno, pues, cuídense mucho, recuerden. No salgan de sus casas y estamos juntos en esto. Adiós.